0: Heute bei Punktuell mal wieder was Spannendes, es ist ja immer spannend, aber heute sprechen wir einfach mal drüber, über das Thema Agenturen.
1: Also, welche Aufgaben haben eigentlich Praxismarketing-Agenturen? Aber warum ist uns das besonders wichtig? Also ich will mal zwei Gründe aufzeigen und die werden wir heute auch so ein bisschen beleuchten. Dann lass es uns doch direkt damit mal starten, bevor wir nachher
0: über unsere Vorstellung von vertrauenvollen Partnerschaften, ne? wir nennen es ja auch Partnerschaften,
1: aber gleich dazu mehr... Und auch die sind ja letztendlich betroffen, wenn eine Branche durch wenige Flachpfeifen, andere sagen vielleicht Vollpfosten, die schnell mal Kohle mit Zahnärzten verdienen wollen, wenn dann diese Branche an Glaubwürdigkeit verliert. Das ist auch nicht nur in der
0: Dentalbranche so, ne? du hast das gerade angesprochen, die Google-Ecke, da bin ich natürlich dann immer, kriege ich direkt spitze Ohren.
2: Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Oh, moin vom Deich, ihr Lieben und ein sonniges Hallo aus dem Norden. Schön, dass ihr da seid und natürlich schön, dass du da bist. Moin Patrick. Guten Morgen, Klaus. Ja, Grüße aus dem Bergischen Land. Klaus,
0: wenn du mit im Podcast bist, geht doch immer die Sonne auf. Ne, Das weißt du doch.
1: Ja, ja natürlich. Ja. Ist klar.
0: Nee, aber auch hier, also im Bergischen Land, gerade schön, gerade kalt bei unserer Aufnahme. Wann ihr es hört, wenn ihr es hört, weiß ich natürlich nicht, wie das Wetter ist. Aber hier ist es gerade unter Null und ein schöner Wintertag. Aber ja, genug vom Wetter geredet, ne? der Klassiker. Heute bei punktuell mal wieder was Spannendes, es ist ja immer spannend, aber heute sprechen wir einfach mal drüber, über das Thema Agenturen. Also welche Aufgaben haben eigentlich Praxismarketingagenturen in der konkreten Zusammenarbeit mit Zahnärztinnen und Zahnärzten und wodurch sollten sich Agenturen denn von anderen unterscheiden? Also die sich prinzipiell auf Zahnarztpraxen spezialisiert haben, das ist ja nochmal ein Unterschied. Und darüber reden wir heute und Klaus, an der Stelle gebe ich gerne das Wort an dich weiter.
1: Ja genau, das ist unser Thema. Äh, muss ja irgendwie auch unser Thema sein, weil eigentlich beschäftigen wir uns damit ja logischerweise als Agentur jeden Tag. Aber warum ist uns das besonders wichtig? Also ich will mal zwei Gründe aufzeigen und die werden wir heute auch so ein bisschen beleuchten. Also zum einen, das liegt natürlich auf der Hand. Wir möchten euch ja, liebe Zahnärztinnen und Zahnärzte und allen anderen auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, was es heißt mit uns, dem Team von Pars Media, das sich liebevoll die Gang nennt, warum ihr uns vertrauen und jede Menge Kohle schenken sollte. Naja, gut, was beiseite. Tatsächlich ist es so, dieses Thema Vertrauen und ein langfristiger und möglichst erfolgreicher gemeinsamer Weg, der ist für uns eigentlich tatsächlich wichtiger als maximaler Umsatz und Gewinn. Das mag dann so für den einen oder anderen, ich nenne ihn mal Skalierungs- und Optimierungsguru, befremdlich und wenig unternehmerisch klingen, ist es aber nicht. Und das hat bei uns einfach auch klare Gründe. Vielleicht tauchen die später nochmal ein bisschen auf. Patrick kennt sie ja, ne? aber. Mal gucken, ob wir sie alle so nennen können. Wir wollen ja auch nicht ewig heute plaudern. Du hast das jetzt gesagt,
0: ne? das war es einmal zum einen und kommen wir auch zum anderen. Ne? Ein Thema, das dich ja schon sehr, sehr lange umtreibt, Klaus?
1: Ja, definitiv. Also nicht nur mich. So mit meinem Freund und Marketingkumpel ähm, Sascha Meinert tragen wir das ja immer wieder nach außen, seit wir seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile immer mal wieder gemeinsam unterwegs sind. Damit auch einen lieben Gruß nach Bonn und werft bitte mal einen Blick auf Saschas Praxis Marketing Digital Akademie. Lohnt sich definitiv. Ich packe den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Ja, wir beide möchten eigentlich ganz klar, und das muss ja, das Anliegen aller Agenturen sein. Wir möchten, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte die Angebote von Maß und Maßnahmen von Agenturen einfach realistisch einschätzen und bewerten können. Also so könnte man es ausdrücken. Oder mit Klartext, es nervt uns einfach tierisch, wenn Praxen und andere Unternehmen im Marketing über den Tisch gezogen oder schlichtweg verarscht werden. So ist es nämlich immer mal wieder der Fall. Ja, direkt harte
0: Worte, aber wir sind ja hier bei Klartext und äh, so ist es im Endeffekt auch wirklich. Dann lass es uns doch direkt damit mal starten, äh, bevor wir nachher über unsere Vorstellung von vertrauenvollen Partnerschaften, ne, wir nennen es ja auch Partnerschaften, aber gleich dazu mehr reden. Klaus, gab es denn mal wieder einen konkreten Fall, dass wir
1: dieses Thema agenturen und Agenturbeziehung, Vertrauen hier heute spielen? Die gibt es natürlich immer und in der Regel sind es ja auch immer irgendwie die gleichen Themen. ja Da geht es um Versprechungen, um Garantien, um komplett fehlende Erfahrungen, aber nach außen sind es dann die großen Macher und Meister. Und eins bitte ganz vorweg, ja, ihr alle, die jetzt zuhören und ich weiß, dass ja auch viele liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Agenturwelt zuhören, hier geht es nicht um irgendein generelles Agenturbashing, gerade bei uns im Dentalen gibt es wirklich tolle Agenturen, tolle Freelancer, egal ob Online-Marketing, Recruiting, da machen ganz, ganz viele einen richtig guten Job und auch die sind ja letztendlich betroffen, wenn eine Branche durch wenige Flachpfeifen, andere sagen vielleicht Vollpfosten, die schnell mal Kohle mit Zahnärzten verdienen wollen, wenn dann diese Branche an Glaubwürdigkeit verliert. Und mein, ne, im Marketing passiert das halt. Ja, ganz klar. Ne? Verbrannte Erde gibt es da ganz viel. Und äh, ich
0: sage das ja auch immer mal wieder gerne so im Nebensatz. Es ist halt auch immer ziemlich schwer, wenn man schon auf drei dieser, ich zitiere gerne, Vollpfosten getroffen ist. Und mit denen gearbeitet hat, dass man dann auch irgendwo nicht nur das Vertrauen in die Maßnahmen, sondern auch in die Menschen, die sich ja für diesen Fachbereich, das Dentalmarketing, das Praxismarketing entschieden haben, dass man da natürlich ja vielleicht eher zurückhaltender ist und deutlich skeptischer. Ja, gibt halt immer wieder ne, diese Versprechen und Garantien und ja, das alles eigentlich nicht sein kann, weil es so viele Punkte gibt, die eigentlich ganz klar logisch Darlegen, dass das überhaupt nicht geht, da was zu garantieren. Und das halt auch wirklich immer mehr in dem Dunstkreis der Zahnärzte und Zahnärztinnen. Klar. Es ist natürlich auch eine relativ vielversprechende Zielgruppe. Das ist ja ganz klar. Ne? Ärzte, da gibt es Budgets. Man kann die gut angreifen. Und natürlich jetzt seit Neuestem auch bei dem Thema Personal. Da wissen wir alle, In der Dental im dentalen Bereich wird das immer enger. In anderen Bereichen auch. Aber natürlich bleiben da auch immer wieder welche übrig, die sich dann wirklich an das Thema Praxen
1: anhängen von diesen Spezialist. Patrick, ganz ernst, das ist ja letztendlich auch alles völlig in Ordnung. Ja, also wenn es gute Leute gibt, die einen guten Job machen, dann soll das ja auch so sein, wenn es am Ende für die Praxen einfach funktioniert. Aber was mir immer mal wieder mehr auffällt, so da werden auf einmal Menschen zu Grafikern und Designern, weil sie irgendwie Canva halbwegs bedienen können oder sich bei Fiverr irgendwelche, oder heißt es Fiverr, keine Ahnung, irgendwelche Logos runterladen. Andere sind plötzlich Website-Profis und verkaufen gekaufte WordPress-Templates, irgendwelche Baukästen als Fundament für eine Online-Positionierung. Was ich aktuell halt mal wieder gesehen habe, da bietet jemand Internetseiten an, individuell designt und Suchmaschinen optimiert. Ich habe mir zwei Referenzen mal angeschaut und dachte so, na gut, Design, okay, ist jetzt egal, da hat auch... Der Geschmack viel mit zu tun, aber optimal in Bezug auf Google war da einfach gar nichts. Und dann ist es am Ende ja auch wurscht, ob das jetzt günstig ist. Ne? Denn wenn es am Ende nichts bringt, sind 100 Euro genauso schlecht investiert wie 1.000 oder 500 genauso schlecht wie 5.000. Nur, Patrick, der Schmerz ist dann halt nicht so groß. Naja, also wie gesagt, ich kenne das ja auch schon seit Jahren,
0: das ist auch nicht nur in der Dentalbranche so, ne? du hast das gerade angesprochen, die Google-Ecke, da bin ich natürlich dann immer, kriege ich direkt spitze Ohren. Das ist so der Klassiker, ne? das, da kann irgendjemand, äh, macht da vielleicht auch eine schöne Grafik, ich will es gar nicht Design nennen und eine schöne Website und dann hängt da irgendwie noch so hinten dran Webdesign und Suchmaschinenoptimierung oder und SEO und das ist halt so eine Nummer ja, das ist schon so, ne? wir sind Schuster, aber wir schmieren auch Mettbrötchen. Ne? So, das ist halt weit weg und meistens ist es dann auch nur dieses kleine Häppchen, um gefunden zu werden und um irgendwie dieses Paket nach außen zu zeigen, was dann im Endeffekt aber gar nicht wirklich mit Expertise passiert. Es ist im SEO-Bereich, ne? wenn ich jetzt noch mal in, in den klassischen Kanälen bleibe, äh, beim Thema SEA ist es ja genau das Gleiche. ne? SEA im Endeffekt Advertising, also Werbung in den Suchmaschinen, da ist es genauso. Das ist ein hochkomplexes System und jetzt dank KI und äh, sieben Tutorial-Videos sagen ganz viele, ja klar, Google Ads schalten kann ich, ist ja kaum noch Arbeit. Jo, äh, es gibt halt auch äh, Möglichkeiten, da irgendwas zu automatisieren, aber eigentlich geht es ja immer um die Strategie dahinter. Also ein bisschen Werbung machen, das kann wirklich jeder, aber ein bisschen Werbung machen ist nicht das, was einen zum Erfolg führt und das ist auch nicht das, was die Praxis und die Ziele so verfolgt, wie man sich das vorstellt. Und ja, man braucht auch erstmal ein bisschen manuelles Know-how, das ist nämlich überall so, nur weil es irgendwie funktioniert kann man ja gar nicht bewerten, ob es richtig oder optimal oder auf welchem Level es funktioniert, wenn man nicht die Systematik dahinter kennt und das Ganze halt auch versteht und vor allem auch dahinter erstmal mit einer Strategie losgelegt hat. Einfach was reinkloppen, sagen, KI, hol mir irgendwen.
1: Pff. Ja, ich glaube, du hast es ja auch in unserer Podcast-Folge zum Thema Google Ads schon mal äh, definitiv erklärt, aber nochmal vielleicht, um das hier so reinzubringen, aber wirklich ganz kurz. Ich meine, wir arbeiten ja auch mit KI im Bereich Google Ads und lassen Google teilweise Dinge, ich kenne mich da ja nicht so gut mit aus, äh, automatisiert machen, aber das heißt ja nicht, dass man da noch automatisiert als Laie Kampagnen starten kann oder sollte. Nein, also natürlich gibt es grandiose Automatisierung von Google. Wir nutzen
0: sie überall und zwar da in Konten, die so gut aufgebaut wurden, dass Google eine Datengrundlage hat, um mit seiner KI noch mal mehr rauszuholen. Aber an diese Datengrundlage muss man erst mal kommen. Und ja, eine KI kann auch mal an der falschen Stelle in die falsche Richtung abbiegen, wenn man sie nicht in die richtige Richtung drückt. Und in die Schranken weist. Und das sind alles Dinge, die da gerne mal äh, vergessen werden, wenn jemand sagt, ich nehme mir mal zehn Minuten Zeit, klick auf den Knopf und sag, mach Ads für die Website. Ja, wir haben eine große Folge gemacht, Klaus, äh, zum Thema Google Ads für die Praxen. Ja, bei mir merkt man auch immer, das ist auch vollkommen, vollkommen gewollt, dass das für mich so ein kleines Aufregerthema ist, weil wir, die das Ganze anders angehen als viele andere äh, oder deutlich strategischer und fundierter, müssen natürlich immer wirklich wieder viel wettmachen, was vorher auf Deutsch gesagt verkackt wurde.
1: Ich glaube schon, dass viele andere das irgendwie auch gut machen und das auch nutzen. Mir ging es ja eher darum, oder immer mal wieder so davor zu warnen, nur weil etwas geht, muss man es nicht selber machen. Und nur weil etwas geht, ist auch nicht auf einmal eine Agentur in der Lage, nur mit KI und ohne Erfahrung und strategisches Wissen und Denken, glaube ich, diese Dinge umzusetzen. Und wir werden gleich, glaube ich, oder glaube ich, nee, ich denke, wir werden gleich auch nochmal darüber sprechen, inwieweit wir überhaupt sagen, was müssen denn Zahnärzte, Zahnärztinnen selber machen und wo sollen sie uns das alles machen lassen. Ich habe aber jetzt nochmal so einen, so einen kleinen, kleinen Werbespruch aus der Online-Marketing-Hölle und damit will ich gleich auch hier so unser Aufregerteil Patrick so ein bisschen abschließen, aber den will ich dir natürlich jetzt nicht ersparen beim Thema Versprechungen und Garantien. Mein Lieber, hier kommt's. Wir bringen sie bei Google garantiert auf Position Nummer 1. Jetzt du. Ja, wir auch. Die Frage ist halt, mit welcher Suchanfrage und mit welchem Keyword.
0: Und, äh, also garantiert auf Platz 1 kann ich auch Dinge bringen. Die Frage ist, ob das zielführend für die Praxis ist, wenn ich ein eine acht wort lange Phrase auf Platz 1 bringe, die sich mehr mit Brötchen und deren Belag beschäftigt als mit dem Thema Zahnmedizin. Also die Frage, die sich da immer stellt, ist, weiß Google auch, dass diese Agentur es wirklich schafft, im absoluten relevanten Bereich jemanden auf Platz 1 zu bringen? Und vor allem, was ist ein Platz 1? Also wir sprechen bei so einer Website von dem klassischen Zahnarzt, Zahnärztin, dem Zahnmediziner, der Zahnmedizinerin von... 1000, 2000 relevanten Suchbegriffen, worüber Menschen auf ihre Seite kommen konnten und dann auch zum Patienten werden könnten. So, da sind immer welche dabei, die auch durch Zufall auf Platz 1 kommen. Ne, das kriegen wir alle hin, das passiert auch automatisch. Aber die Frage, die sich dahinter erstellt, ist, mit den Begriffen, mit denen wir auch auf Platz 1 sein möchten, kriegen wir da auch die Garantie für?
1: Und da muss ich ehrlich sagen, nee. Bin ich raus. Das ist das eine, Patrick, sorry, dass ich da mal wieder reingrätsche, aber was ja auch viele einfach vergessen, da gehören ja immer zwei zu, nämlich auf der anderen Seite in jedem Fall auch Google. Und zu behaupten, dass man in der Lage ist, Google so zu manipulieren, beeinflussen und so zu steuern, dass irgendetwas garantiert passiert, alleine, das ist schon eine Aussage, wo ich ja sagen würde, bitte, wenn euch jemand das sagt, legt auf.
0: Und genauso ist es. Es sind so viele Variablen, dass man gar keine Pauschalaussage treffen kann. Also, ich schreibe, kann nicht sagen, ich garantiere dir Platz 1, wenn ich keinen Wettbewerb kenne, wenn ich keine Ziele kenne, wenn ich nicht weiß, womit auf Platz 1, dann ist das einfach nur eine leere Phrase, weil es ist was ganz anderes, als irgendwo auf einem Dorf jemanden mit einem speziellen Keyword auf Platz 1 zu bringen, wo es keinen Wettbewerb gibt oder ähnliches. Aber wenn ich mitten in München jemanden auf Platz 1 bringen will, egal mit was, dann sind da ein paar Mitbewerber, die vielleicht schon seit 15 Jahren genau das Gleiche versuchen mit hohen Budgets. Und deswegen ist diese Aussage, wir, ich muss sie mir jetzt noch mal zurück, bringen Sie oder dich bei Google garantiert auf Position 1 einfach nur eine Phrase, der man keine Bedeutung schenken sollte. Auf der anderen Seite sogar eher sagen sollte, wenn einer genau das schreibt man äh, scheint da jetzt nicht äh, das fundierte Wissen hinter zu sein, beziehungsweise das ist eher so eine Nummer, komm, wir versuchen dich hier irgendwie reinzuholen, es ist einfach eine leere Phrase So und äh, wir wollen doch nicht mehr aufregen, Klaus, wir wollten damit doch aufhören.
1: Das ist wohl wahr. Also ich muss sagen, ich weiß ja gar nicht, was du hast, weil du hast es eben schon mal gerade gesagt. Wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte für Kronen, für die Frontzähne rosa-roter Kaninchen auf 1 ranken, ich denke, dann kriegen wir das hin. Sucht nur halt keiner, wird auch keiner für in die Praxis kommen. Und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob da das Budget fällt, die rosa-roten Kaninchen. Naja, ihr versteht da draußen, was wir meinen. Ne? Und Patrick, damit schließen wir das Thema auf jeden Fall jetzt auch mal ab. Da ne? gibt es ja auch noch eine Menge mehr.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall, bleibt das bei mir jetzt verankert, ich muss gleich mal gucken, wie das Suchvolumen hinter Kron für Frontsäne für rosa-rote Kaninchen ist. Äh, hat mich jetzt ein bisschen angefixt. Klar, gibt tausend Themen. Ne? Wir finden ja auch so Dinge, Klaus, wie wir finden deinen Wunschmitarbeiter in 30 Tagen oder sogar 10 davon garantiert. Ne, Das ist ja so die
1: Nummer, wo du ähnlich in Rage geraten könntest, wie ich es gerade bin. Ja, ja, nee, ach, nee, darüber. Darüber rege ich mich nicht mehr auf. Also äh, eigentlich nicht mehr. Und auch hier bitte nochmal den Hinweis. Ja, Es gibt Agenturen, Kollegen, Kolleginnen, die haben das durchaus drauf. Also die kriegen das hin, die schaffen das. Die haben aber einen ganz anderen Background und eine andere Strategie dahinter. Denn eins funktioniert aus meiner Sicht eben überhaupt nicht. Einfach irgendwelches Personal zu rekrutieren, ohne strategischen Unterbau einer Arbeitgeberkultur, ohne Markenentwicklung in dem Bereich. Viele Praxen wissen doch gar nicht, wer das ist. Die Wunschmitarbeiterin, der Wunschmitarbeiter, der oder die, die genau zu mir passen. Und das ist dann einfach oft zu kurzfristig gedacht. Am Ende stehen die Praxen schnell wieder am Anfang, also da, wo sie letztendlich begonnen haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das hatten wir schon mehrfach. Und ich bin mir sicher, das werden wir auch in Zukunft wieder beackern. Und jetzt, mal Lieber, um mal den Bogen zu dem Thema zu kommen. Was ist es denn eigentlich? Faktoren, die eine gute Zusammenarbeit ausmachen. Da wollen wir ja gleich drüber sprechen.
2: Übrigens... Mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Was sind denn so deine, unsere Tipps für Zahnärztinnen und Zahnärzte? Wie finde ich die passende Agentur oder bei welchen Aussagen sollte ich hellhörig werden? Wie würdest du das so erklären, wenn jemand dich jetzt fragt? Ja, Mensch, aber da kommen Leute, was soll ich die denn fragen, um, um, um vielleicht herauszufinden, haben die es drauf? Bringt das überhaupt was? Weil viele Agenturen, egal was sie können, sind auf jeden Fall eins, oft gute Verkäufer. Ja,
0: also wir haben, sind da ja eben schon eingestiegen und ein, eine ganz klare Nummer ist ja pauschale Garantien. Also das ist meiner Meinung nach schon so ein kleines Fähnchen, was hochgeht und zwar ein rote, rotes Fähnchen bei mir, sondern sagt, eigentlich kann man pauschal gar keine Garantien geben. Das heißt, wenn man irgendwo mitkriegt, ohne mit dieser Person gesprochen zu haben, ohne mal über eine Situation gesprochen zu haben, dass da was garantiert wird und pauschalisiert wird, ja, das gibt es definitiv nicht. Also das wäre schon mal so ein erster Punkt, wo ich sehr, sehr zweifeln würde. ich Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass auch bei der ein oder anderen seriösen geilen Agentur sich da nochmal so, ein, so eine Aussage verirrt hat auf der Website oder fehlinterpretiert werden kann. Nur wenn es halt der Aufhänger ist die Werbebotschaft, wir
1: garantieren dir was, dann wäre ich schon mal ein bisschen
0: vorsichtig ne, bei der
1: Nummer. Entschuldigung, aber was, glaube ich, auch wichtig ist, so im laufenden Prozess immer mal wieder auch so nach Ergebnissen zu fragen, wird analysiert, wird dokumentiert, wie weiß denn eine Agentur überhaupt Erfolg nach? Ja, also wir haben ja oft den Fall gehabt, dass dann ein neuer Kunde kommt und sagt, wieso, hier, ist doch alles gut, ich kriege hier mal äh, so ein Zettel von Google, da steht drauf, dass ich mit meiner Praxis auf eins bin etc., dass das alles letztendlich Kokolores ist, wissen wir. Aber ich denke, das ist auch so ein, so ein Thema, worauf dann die Zahnärztinnen und Zahnärzte achten sollten, dass ihnen auch wirklich fundiert dargelegt wird, wie analysiert, wie dokumentiert wird und vor allem, wie das auch interpretiert und bewertet wird. Ja, da sind wir ja schon weiter. Ne?
0: Also da habe ich ja schon irgendwas in Anführungszeichen unterschrieben. Ne? Ich war jetzt irgendwo am Anfang bei den Warnsignalen, aber klar, das fängt ja auch schon ganz am Anfang an. Also wenn, wenn ich irgendwo unterwegs bin und suche eine Agentur, dann merke ich ja relativ schnell, ist da irgendwo eine Kommunikation mit angedacht ne? oder ist es ein automatisiertes Blättchen, was monatlich in meinem E-Mail-Postfach landet, mit dem... Ich als Zahnarzt, Zahnärztin, als Behandler, der ja und auch Unternehmer, aber kein Marketer überhaupt was anfangen kann, sowas merkt man ja relativ schnell, spätestens in einem ersten Telefonat, wenn man genau diese wichtige Frage stellt, Klaus, wie ist denn so die Nachvollziehbarkeit, was bekomme ich von euch mit, was bekomme ich zurück? Wenn da gesagt wird, okay, wir machen das alles und da, da kommt gar nichts zurück, weil wir haben das schon in der Hand, wäre ich genauso skeptisch, wie ja, sie kriegen da etwas Automatisiertes zugeschickt, wenn nicht die Ergänzung kommt und da können wir immer drüber reden. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Einfach diese Bereitschaft zur Kommunikation. Natürlich, ich möchte auch nicht im Detail die Zahnmedizin erklärt haben, wenn ich als Patient auf dem Stuhl sitze. Aber ich möchte zumindest eine Möglichkeit haben, es zu verstehen, zu greifen. Und so sollte man als Unternehmer, als Praxisinhaber auch agieren, indem man einfach sagt, hey, ich muss zumindest die Möglichkeit haben, mein Bedürfnis nach Erklärung zu decken, sodass ich sage, es ist auch das Invest und es kommt auch das zurück, was ich mir dabei vorstelle.
1: Ja, wohl wahr. Das wären
0: jetzt auf jeden Fall so diese, oder zwei Indikatoren.
1: Ja, am Ende ist es ja immer so, ähm, der Unternehmer muss die richtige Entscheidung treffen. Und äh, klar, am Ende muss es ja auch so sein, Patrick, dass man sich auf Aussagen einer Agentur verlassen kann. Weil auch ich habe ja nichts gegen Versprechen oder sogar Garantien, weil ähm, die geben wir ja auch.
0: Ja, also ja oder oh nein, Klaus, was, was haben wir da getan? Nein, so ist es natürlich nicht. Ja, wir geben Garantien und Versprechen vor allem, ja, aber
1: jetzt nicht irgendwelche, ne? also keine Pauschalen. Ich nee. markere das nochmal ganz also, groß an, nicht Pauschale. Nein, es geht natürlich nur um, um, um solche Themen, die wir auch halten können, von denen wir überzeugt sind, dass wir sie halten können. Und wenn ich jetzt mit, mit gerade mit Interessenten spreche, natürlich fragen die dann, ja, was kommt denn dabei rum? Was habe ich denn davon, wenn ich in sie investiere? Und ich sage da jedem, ähm, kann ich die alles nicht beantworten, aber ähm, eins kann ich dir beantworten und darauf musst du dich verlassen können und darauf muss man sich ja eigentlich bei jeder Agentur verlassen können, dass wir dir ein ehrliches Miteinander auf Augenhöhe garantieren. Das können wir garantieren, weil wir das wollen, dass wir Engagement, Leidenschaft für unsere Projekte garantieren. Muss so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruhen, ne? weil auch die andere Seite muss natürlich Bock haben, erfolgreich mit uns zu arbeiten. Und was ich immer wichtig finde, wir versprechen auf jeden Fall unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus vielen Marketingprojekten der letzten sieben Jahre, seit wir gemeinsam arbeiten, da haben wir es ja vor allem begonnen, dass wir das halt weitergeben. Natürlich wissen wir, welche Maßnahmen erfolgreich sind und warum. Aber ob für Praxis X am Standort Y das genauso läuft, das wissen wir nur, wenn wir es machen und zwar eben miteinander. Ja, und man muss da auch, ich glaube, ganz selbstreflektiert sagen, ja, wir, haben, wir bringen
0: das alles mit und wir haben auch, Zumindest gefühlt im ersten Moment immer ein Masterplan, wie wir diese Richtung, die Ziele anstoßen. Aber es kann immer anders laufen. Und deswegen sind wir so weit weg von diesen Erfolgsgarantien, die irgendwo von Dritten abhängig sind. Manche Faktoren, die können wir auch nicht beeinflussen. Bei uns klappt das auch nicht immer alles, vor allem auch nicht alles auf Anhieb. Ne? Manchmal muss man nochmal ein bisschen Anlauf holen und nochmal losrennen. Es werden auch schon mal Fehler gemacht. Es, das passiert einfach. Ne? Wir sind da auf Augenhöhe, wir sind nämlich so weit, dass wir dann auch sagen, hey, da lief was nicht so richtig, wir geben jetzt nochmal mit Vollgas, äh, gehen wir nochmal in die andere Richtung und dazu gehört auch mal eine Unzufriedenheit, das ist wie im echten Leben, dass, dass vielleicht gerade nicht die Ziele erreicht werden, dass es sich auch mal eine Zeit in eine falsche Richtung entwickelt und man wirklich umdenken muss, aber die Frage ist ja immer, wie geht man damit um und ihr hört ja gerade schon an dem, wie wir es kommunizieren, dass wir halt offen damit umgehen, ne? also das ist einfach das Wichtige dabei.
1: Ja klar und das sollte dann auch eigentlich immer heißen, wir müssen gemeinsam in Lösungen denken und den Kunden und Partnern letztendlich transparent sagen, warum Dinge nicht optimal gelaufen sind. Fehler benennen, sie im Idealfall konkret begründen, weil dann können wir natürlich auch gemeinsam drüber nachdenken, sie zu vermeiden und ich sehe auch hier wirklich in Zukunft, eine der Hauptaufgaben, falls es nicht eh schon so ist, im Miteinander von Agenturen und Praxen, dass man immer in enger Abstimmung bleibt, dass man gemeinsam auf Augenhöhe richtige Entscheidungen trifft und das vor allem auch vorausschauen. Das finde ich immer so, so wichtig. Und das heißt jetzt konkret, weil eigentlich machen die doch eh schon ne? und gehe ich ja eigentlich mal von aus, dass alle Agenturen das so machen oder, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, natürlich. Was ich auch eher so meine, ist auch in Zukunft wirklich so die Positionierung, die Darstellung nach außen, ja, weil, also ganz ehrlich, eine Marketingagentur für Zahnarztpraxen, die zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie Websites, Google Ads, Social Media oder Recruiting kann, also, wenn sie das nicht kann, wäre sie ja keine Agentur für Marketing für Zahnarztpraxen, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Der Zahnarzt muss seinem Patienten auch nicht erklären, ey, ich kann Zahnmedizin, wir haben studiert. Das gehört einfach heute dazu. Ich möchte einfach, dass das Partner, die bei uns sind, wissen, dass sie sich eben um ganz viele, nämlich um all diese Dinge, über die wir ja auch eben gesprochen haben, eigentlich gar nicht kümmern müssen. Ja, Dass sie wissen, wir sind da in guten Händen, unsere Maßnahmen sind in guten Händen. Aber dazu braucht es halt eben viel Vertrauen im Vorfeld, Beratung im Vorfeld, auch Offenheit. Ja, dass Menschen, die uns eigentlich noch gar nicht gut genug kennen, trotzdem bereit sind, offen über ihre Ziele, Möglichkeiten, Vorstellungen, auch über privates zu erzählen. Ich habe jetzt gerade eine neue Praxis bei uns, da weiß ich halt durch sehr viel Offenheit der Inhaberin, wie es familiär aussieht, weil ihr das wichtig war, weil sie damit begründet, welche Pläne sie für die Praxis hat. Und und, und. Ne? Also es ist einfach so, wir brauchen keine Spezialisten, die geile Websites machen. Also die brauchen wir auch, aber das ist nicht das Kernthema. Ne? Ja, du, Website, geile Website, gute Website, die kriegt man
0: halt an jeder Ecke. Ne? Das gilt nicht nur für die Website, aber es geht halt wirklich um den Unterbau. Ne?
1: Ja. Ja. ja, klar. Du kriegst gute Websites an jeder Ecke, also da musst du dir auch keine Spezialagentur für suchen, klar. Und es gibt auch jede Menge super geile Social-Media-Agenturen, von denen wir ja auch eine Menge kennen, aber die haben halt eben nicht zwingend 20 Jahre Erfahrung in der Dentalbranche, die haben keine aufgebauten Netzwerke, kein Branchenwissen, die sind halt einfach nicht am Puls der Zeit in der Branche und das halte ich so Gerade in der heutigen Zeit und seit Corona, finde ich, hat das nochmal noch mal so, so ein Speed gegeben, wenn man einfach weiß, wie eine Branche tickt, wenn man weiß, wie Patienten auf was reagieren und so weiter und so fort, dann ist das ein riesengroßer Mehrwert einer Agentur. Natürlich gehört es immer dazu und da liegt uns ja auch ganz viel dran, dass wir auch gerade im Bereich Marketing, im Bereich Online-Marketing immer wissen, was so alles passieren wird, weil nur dann können wir ja auch im Sinne der Praxisziele agieren. Und wir kennen das auch, Patrick. Auch das finde ich wichtig. Wir haben auch Kunden, die haben mal halt andere Vorstellungen. Wir diskutieren mit Kunden. Und manchmal haben die Vorstellungen, wo wir auch sagen, nein, das machen wir nicht. Also wenn jetzt unbedingt jemand sagt, er will aber oben auf seiner Website, ich mache mal ein banales Beispiel, einen automatischen Slider mit Bildern seiner Behandlungsräume haben, dann werden wir aus Sicht der Nutzer und der Suchmaschine und aufgrund unseres Wissens sagen, Nein, das werden wir nicht umsetzen und gut, wenn das jemand nicht äh, akzeptiert, würde ich sagen, dann hat auch so eine Partnerschaft nicht wirklich einen Wert. Ne? Also ich finde gerade so, um das nochmal kurz äh, zusammenzufassen, wir als Marketingagenturen müssen für alle Praxen als, als Berater, als strategischer Partner, als Partner in Diskussionen da sein, um gemeinsam einfach Entscheidungen zu treffen, die alleine nicht zu treffen sind. Ja. Absolut wichtig. Wirklich
0: finde ich jetzt auch diese Partnerschaft, ne, wenn man das jetzt mal aufs Private bezieht. Also ich glaube, es hat auch keiner private Partnerschaft, ob mit Liebe bestreut oder auch nur die Freundschaft, wo man nicht auch ehrlich mit einem Nein arbeitet. Und das stellen wir uns halt auch vor. Ja, und das ist halt auch das Wichtige. Wir sind die Experten im Marketing, die Praxen, die Behandler sind in, haben ihre Expertise. und wenn man da subjektiv einfach nur Ideen vorantreibt und einen Umsetzer sucht, dann ist das auch eine tolle Sache, aber dann hat das wenig mit Partnerschaft und Wissensaustausch zu tun. Wissensaustausch, das ist bei, bei mir auch immer so ein Trigger, wo ich einfach auch einen riesen Wert drauf lege, weil natürlich, wir haben unsere Zahlen, auf denen können wir arbeiten da sehe ich vielleicht auch, wer, wie oft wird zu welchem Thema in der Praxis angerufen. Aber ich will auch wissen, was wird nachher da draus? Ne? Wie geht es unseren Partnern? Und deswegen sprechen wir auch mindestens einmal im Quartal. Das ist der fixierte Termin, äh, den wir immer einhalten. Und meistens auch nochmal zwischendrin, wirklich mit den Praxen. Und unterhalten uns drüber, wie läuft es in der Praxis, was gibt es für Neuigkeiten, ich sehe hier Zahlen, kommt das Ganze auch in deiner Praxis an, gibt es gerade irgendeinen Engpass? Weil wir wissen auch, ne, im hektischen Alltag gehen auch mal Informationen unter, wo man vielleicht auch selbst gar nicht dran denkt, dass die wichtig sein konnten für meine Marketingstrategie oder für meine Ausrichtung. Ne? Das so, eine, so ein Klassiker dabei ist zum Beispiel, hey, wir haben jetzt noch einen prophylaxeraum eröffnet. Ja klar, wenn ich das nicht mitbekomme, kann ich damit nichts machen, wenn ich das aber von erfahre und sage, und wie ist der ausgelastet, ja es läuft langsam an, dann können wir natürlich entsprechend äh, auch Maßnahmen weiter in die Prophylaxe schieben, um diesen zweiten Raum zu füllen, findet dieser Transfer nicht statt. Bleiben wir stehen. Und ne, Stillstand ist langfristig gedacht Rückschritt. Also das ist es einfach. Ne? Man muss nah beieinander sein. Da sind wir wieder bei der Partnerschaft. Der Austausch muss da sein. Und dann kann man sich auch gemeinsam weiterentwickeln. das ist Also dieses Gemeinsam finde ich nochmal ganz wichtig. Klar, wir operativ, wir strategisch. Aber trotzdem wachsen wir ja gemeinsam.
1: Ja, also ohne Austausch geht's nicht. Gar keine Frage. Da müssen wir uns doch, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten regelmäßiger Austausch, eine gute Erreichbarkeit. Das sind ja alles Dinge, man letztendlich muss jede Agentur wissen, ähm, ob sie Tickets verteilt und dann alle zwei Wochen erreichbar ist oder wie auch immer. Oder ob man auch sagt, du kannst mich auch mal am Wochenende anrufen. Das ist einfach eine Entscheidung, die trifft jeder für sich. Und das gilt eben auch für die Frage, welche Agentur ist die richtige? Die wird auch jeder anders beantworten. Klarer Tipp, und das macht ihr ja alle da draußen, das weiß ich ja, fragt wirklich eure Kolleginnen und Kollegen, fragt die, die ihr kennt, die ähnlich positioniert sind, die ähnliche Ziele haben und da gibt es jede Menge Erfahrungen im Markt, die ihr abgreifen könnt und die können euch dann ja sagen, ob ihre Agentur das gut macht, wie die Erfahrungen sind, das, das ist ja ein Thema, das treibt euch ja um, wobei ich natürlich immer wieder sage, so die Frage, welche Agentur ist die richtige, die würde ich gar nicht stellen, sondern am Ende geht es, wie in der Partnerschaft, Patrick, du hast ja eben gesagt, welche Agentur passt zu mir? Denn wenn es menschlich nicht passt, dann gibt es auch keinen erfolgreichen gemeinsamen Weg. Und Patrick, zu dem ganzen Thema hast du jetzt tatsächlich das letzte Wort.
0: Ja, Vielen Dank, Klaus. Ich bin auch dafür, jeder Topf muss seinen Deckel finden. Das wird jetzt hier, es geht jetzt hier alles so, so viel Liebe am Ende, die noch dazu kommt. Nein, es ist im Endeffekt so, man sollte sich mit der Thematik beschäftigen. Man sollte nicht eine Agentur wählen, nur weil man ein zackiges Angebot sieht, äh, wo man sagt, ach ja, jetzt eine Tüte Online-Marketing kaufen. Man muss sich selber mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen, um auch eine Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind da schon auf dem verdammt richtigen Weg, weil genau das ist es. Ne? Ihr hört euch jetzt gerade an, wie man eine richtige Agentur auswählt oder welche man besser abwählt. Und das ist genau der richtige Weg, das Thema... Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk hat mir im Leben, im beruflichen Leben und im Privaten schon oft gute Wege aufgezeigt. Das sagtest du gerade, Klaus, fragt eure Kollegen, informiert euch. Und ja, ich glaube, dann ist man auch an der richtigen Lösung oder an der richtigen Partnerschaft sehr, sehr nah dran.
1: Das war ein schönes, langes Schlusswort. Natürlich nicht das letzte Wort, weil wir sagen logischerweise auch noch, Tschüss. Und bei mir, ja, der kleine Einwand will ich nicht sagen, um Himmels Willen. ja. Das, was wir hier erzählen, soll ja nicht dazu dienen, dass ihr euch eine Agentur aussucht oder abwählt. Ich weiß, wie Patrick das meint. Da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Wir wollten euch so ein bisschen Inspiration geben und eure Gedanken anregen, worüber man sich vielleicht so ein bisschen Gedanken machen sollte, wenn man einen Partner sucht. Deshalb auch jetzt nochmal an dieser Stelle von uns ganz liebe Grüße an alle unsere Kollegen, Kolleginnen, in den Dental und anderen Marketingagenturen da draußen. Wir wissen, dass ihr alle einen geilen Job macht. Das wissen wir, weil wir uns kennen. Das wissen wir, weil wir eure Kunden kennen. Und genauso soll das auch sein. Am Ende sollen alle zufrieden sein. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Punktuell. Und das wird dann der kommende Mittwoch sein. Danke, Patrick. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblingspodcast plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.